0: Tak děkuji moc chválící skupině za pozbudivé, radikální písně. A dneska budeme mluvit o zboru v Laodikei, a ten zrovna radikální nebyl. Takže e, díky Bohu za to, že v našem zboru se zpívají takové písně a věřím v to, že no doufám, že e, to bereme i to, co zpíváme. I když často, e, to možná je, nemusí být úplně pravda, ale vyrážujeme touhu po tom, že chceme, aby jsme věřit Panu Bohu, skládat v něho naději postavit svůj život na něm a jít, i když, jsme stále, i když to stále není stoprocentní. Tak my teď máme takovou sérii, kdy, kdy, kdy mluvíme, o, prezentaci, kdy mluvíme o, o třetí kapitole zjevení, kde Jan křtitel, Jan neankřítel Jan, učedník Jejše Krista, na odstrově Patmos dostal zjevení a takové radikální slovo k sedmi církvím, které už tehdy existovaly. A dneska budeme mluvit o církvi v Laodikeji. A z těch sedmi církví, církví ta Laodikejská církev, má nejhorší rating. Jo? Teď se to hodně mluvíme, hodně o tom slyšíme teďkom, že Česká republika možná ztratí jeden z nejlepších ratingů ve střední Evropě ekonomických, že můžeme půjčovat peníze za levný úrok. Teď se to řeší, že spadneme s A+, myslím to A, nebo tak nějak, což je špatné pro naší zemí, přebudujeme muset půjčovat dráž. Nicméně, když si se radíme všech těch sedm církví, o některých jsme už mluvili a o těch dvou nejlepších budeme teprve mluvit příští neděli, tak se máme na co těšit, na co těšit tak ten sbor ve Filadelfii dostane největší CEREZ, jak se říká, jo, největší, největší, dostane nejvíc naloženo, jo? že prostě je ve špatném stavu. Takže dneska budeme právě o, ten, o tomto sboru mluvit. Mimochodem, ty dva sbory, které, které, které v tom hodnocení jsou podle mě nejlé, dopadly nejlépe, jelikož tam není žádné negativum. Pán Bohým v tom listu neříká nic, on je, on je v ničem nenapomíná, to je zbor Smirně a Filadelfii, jak říkám, to bude příště. Je zajímavé, že ten zbor ve Smirně byl pronásledován a ten zbor ve Filadelfii neměl úplně nejlepší okolnosti. Jo? A naopak ten zbor ve Filadelfii si žil strašně dobře, jo, to město bylo neskutečně bohaté, a ještě vám řeknu o tom městě, je to zajímavé. A zdá se, že e, jako by se trošičku jednodušeji budovala církev, když, e, když ty okolnosti nejsou tak dobré. Jo. A myslím si, že ten, to místo, e, ten dopis do Laodicejského sboru, e, mně se líbí, protože mě usvědčuje. Mně se zdá, že hodně popisuje některé věci, které, které my prožíváme e, a ve kterých my žijeme, e, A v tomto je, dá se mi, velice pozbudivé. Někteří říkají dokonce tím, že ten popis toho laodicejského sboru je sedmi v řadě, úplně na konci, že vnímají to tak, že to je postupné chronologické popis církví, jak všichni v dějinách. Že ta laodicejská církev je ta církev posledních časů. Já s tím úplně nesouhlasím protože sedělo by, tento, tento obraz by seděl na tu západní církev, v které my žijeme, ale určitě by neseděl na tu církev v Číně a Indii a všude, ve všech možných zemích, kde je pro následování. Ale můžeme mít i tento pohled. Jo? Není tam, e, myslím, že v tom nemusí být zásadní problém. Tak, pojďme se podívat na ten text, na ten text o, tom, o tomto zboru. To, co charakterizuje tento zbor, je vlažnost a pojďme si přečíst ten text, je to zjevení, kniha zjevení třetí kapitola 14. až 22. verš. Andělů církve v Laodikeji píš, toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrny a pravý, počátek stvoření Božího. Vím o těch skutcích, nejsi studený ani horký, kež byl studený nebo horký. Ale že jsi vlažný a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech. Když říkáš, že jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji, a neví, že jsi úbohy, bědný a nuzny, slepý a nahý. Radím ti, abys u mě nakoupil zlata ohněm pročištěného a tak zbohatl a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu. A mást potření očí, abys prohlédl. Já káram a trestám ty, které miluji. Vzpamatuj se tedy a činí pokání. Hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechnel do můj hlas a otevřený, Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uší, slyš, co duch praví církví. Takže tolik text ze zjevení. Pojďme se teď podívat na... Na ten, na ten zbor v, Laodikeji, v Laodikeji. co to bylo za město, kde se nachází. Takže je to město v současném Turecku, abyste měli představu, samozřejmě bylo to součástí římské říše. Je to už město, které je v Evropě, není to Asie ale Evropa. A bylo to nesmírně bohatý a prosperující město. Zaprvé tam byly obrovsky úrodné pastviny kde se kde se zpracovalo vyhlášené černé sukno, které bylo proslavené v celé, v celé tehdejší říši, a, a, a bylo tam prostě lidi mohli zemědělčit, země Byly tam bankovní domy plné zlata, prosperující manufaktury, trhy a byla tam vyhlášena lékařská škola, Jo? medici se tam učili a taky ještě jedna, jedno specifikum, vyráběli tam nesmírně účinnou hojivou oční mast. Jo? A když se dívám na ten text, tak je zajímavé, jak, jak pán Bůh mluví do tohoto zboru jejich řečí. Já si myslím, že Jan vůbec netušil moc přesně, proč tam používá pán Bůh ty výrazy, které používá. A teď vám řeknu ještě další kontext, který je strašně zajímavý v tom, když si to spojíte s tím textem, který dostal Jan na ostrově Patmos, někde ve středozemní moří, kde byl ve Vehnánství, a posílá to tomu zboru, jak to neskutečně sedí nejenom nějakému popisu duchovní situace, ale popisu jejich situace, v které žili fyzicky. Jo? Ta diagnoza... Je taková první věc, podíváme se na diagnozu. To mám? Jo. Vím o tvěch skutcích. Nejsi studeny ani horky. keď bys byl studený nebo horký, ale že jsi vlážný a nejsi ani horký, ani, ani studený, nesnetu, nesnesu tě v ústech. První slovo, které tam vnímám, je vlažnost. Ten, ten anděl popisuje tu vlážnost na takovém zajímavém obrazu, a on popisuje vodu nebo nějakou něco, co můžeme jíst nebo pít, které není ani tak, ani tak. A ten sbor v který měl, měl dva ještě měl jeden dar, jeden, jednu hodnotu, která byla velice pozitivní, ale měl jednu slabinu. To město tak bych to řekl. To pozitivní bylo, že tam byly horké prameny a v těch městech okolo byly lázně. Ale ta Laodikea byla nejdál od těch horkých pramenů, přes tam taky měli lázně. A jeden z důsledků toho, že byli trochu dál od těch pramenů, bylo, že ta horká voda, která tekla z těch pramenů, z těch hor, ta lázenská voda, když, když dotekla do toho města, Laodikea, tak už nebyla horká, už nebyla tak teplá. Když jdete do bešeňové, tak se nejvíc těšíte na ten bazén kulatý, hnědy, jo, kde jsou ty minerály je tam těch 40 stupňů, že? Samozřejmě tam nemůžete být pořád, a jinak bychom tam nejezdili do Bešeněhové, protože aquaparky máme i tady. Že? A přesně to bylo situace toho sboru toho v Laodikeji, že ta voda už nebyla tak dobrá, jako když vyvěrá z toho pramene. A měli jednu slabinu, jeden nedostatek, kvůli které nakonec to město o tři století později v podstatě zaniklo. Jo? Se, to město se v podstatě posunulo trošičku dál. A to bylo to, že nemě, neměli vodu. Jo? A ten další obraz, který jako je koreluje nebo je podobný tomu, o čem, tu píše, o čem tu čteme, že naopak ta voda, když ji museli stahovat z těch hor, ona tekla v akvaduktu, to takový ten most, kde, te, kde teče ta voda, ona se zase zahřála. Jo? Ona už nebyla občerstvující svěží. Jo? A já nevím, jak to, jak to máte rádi vy, ale já buď to mám rád e, studenou kolu, nebo pivo, nebo vodu ráno na osvěžení, jo? A nebo potom si udělat čaj, anebo kafe. Když pijete něco, co je takové jako vlažné, tak to nemá chuť. To nechceme pít. Chceme něco, co je buď takové, nebo takové. A přesně tak popisuje ten, tady Pán Bůh popisuje tu, tu situaci toho zboru. Ani tak, ani tak. Jak bychom charakterizovali vláznost v životě křesťana? Našel jsem nějaké synonyma pro slovo, pro slovo vlažnost a hledal jsem si slova, která podobné, která to vyjádřují trošičku jinak jo, a jsou podobné. Vlažnost můžeme jinak říct lhostejnost, nevšímavost, nevyhraněnost, netečnost. Ta vlažnost se nemusí projevovat jenom v našem životě křesťanském, ale i, i v pracovním životě třeba. Že nám to je úplně jedno, jako odpracujeme si 8 hodin a, a, a je mi to fuk, prostě co a jak. Může se to projevovat v našich vztazích. Zajímám se pouze o sebe. Nic víc mě nezajímá. Ne, neprojevit zájem o další lidi. Je mi všechno jedno, co se netýká přímo mně, mého pohodlí. Cítíme tam trochu takovou sobeckost. Co je naopak... Co je naopak? opakem vlažností. Vidí tam taková slova jako jako rozhodnost, radikálnost, zaujetí, zájem, mám zájem o to, o Pána Boha. Všímám si, všímavost. Napadá mě otázka tady z tohoto kontextu, není teda lepší aspoň něco, proč tady tady Pán Bůh kritizuje Takovou zlatou střední cestu. To už není lepší, aby člověk byl aspoň trochu věřící, než vůbec. Není lepší, aby aspoň, když už není studený, byl aspoň trošičku jako... Myslím si, že ze společenského pohledu to tak asi může být. Je lepší, když lidé možná aspoň mají nějaké povědomí o Bohu a mají aspoň nějaký, nějakou bázení před hospodinem. Jo. Když člověk věří, že nějaký Bůh je, tak aspoň má nějaký respekt nebo bázeň před něčím, co ho přesahuje. Ale z křesťanského pohledu, z pohledu toho, co znamená být křesťanem, to tak není. Je zajímavé, že Pán Bůh pozbuzuje k tomu, abychom byli studení nebo horcí. A já tady vidím dvě věci. To první je, že že když je člověk studený, má daleko větší šanci, že se setká s Bohem. Protože nežije v klamu, nežije ve lži. Je schopný pochopit, ano, něco mi chybí v životě. Možná to je Bůh, možná to je něco jiného, možná to je něco duchovního a něco mi chybí v životě. Ještě člověk, který je vlažný, tak má dojem, že je všechno v pořádku. Napadá mě ještě, napadá mě ještě že možná, taková moje myšlenka, že možná tím, že tam není studeny a horky jako něco negativního, jedno nebo druhé, tady v tomto kontextu, napadá mě, že možná křesťanství obsahuje i tu jakoby studenou část, to znamená to naše logické, logické uvažování, ten náš rozum, kde nejsou emoce. A naopak to horké, to, kde jsou ty emoce, kde je to naše srdce. Že obě dvě ty věci patří do křesťanství. Ale pojďme se držet toho, co si myslím, že je daleko zjevnější. Že Pán Bůh chce po těch lidech, aby byli horci. Aby tam bylo nějaké nadšení pro věc, nějaká radikálnost. Počkej, to tomu našlovať. Napadl mi takový příklad, že když jsem si bral moji manželku Lucku, se jí tam nahoře, tak jsem jí mohl říct, Lucko, 99% je pro tebe, 1% to pro Vendelínu. Jo. Celý měsíc budu žít s tebou a jenom jeden večer si zajdu za Vendelíndu. Co by to bylo za manželství? Myslíš, že by mi dala kopačky hned? Bůh Bože, to nestačí. Aby to mohlo fungovat, tak to prostě nestačí. To musí být celé. To musí prostě být buď a nebo. Musíme, bereš se vším všudy a budeme spolu žít. A je to závazek, je to, je to na celý život. A budeme se učit spolužít A my si bereme člověka, který je nedokonalý. Ale Pán Boh nás volá ke vztahu s někým dokonalým. A neviditelným, tak matatelným, jako jsou naše manželky nebo naši muži. Ale přesto Pánu Bohu to nestačí, když mu dáme 99%. Nebo 90,9%. On chce mít všechno. On chce být na prvním místě v našem životě. Pozorování, ještě jedno pozorování tam vidím, problém s tou církví měl vlastně jenom Pán Bůh. Lidé zboru byli v pohodě. Obyvatelé Laudice byli pyšní na své bohatství, měli všechno, co pochází z lidských zdrojů, ale duchovní podstata, podstatu nehledali. Přestali být v podstatě citliví na to. Vlastně ten blahobyt a to, že se měli tak dobře, to, že měli tolik požehnání v životě, jim zaslepili jejich duchovní oči, v podstatě si tu realitu natírali na růžovou. Že to je v pořádku tak žít. Jak bychom možná charakterizovali ještě víc ten, ten, ten život, život ve vlažnosti? Měli dojem, že stačí, když budou mít vnější bohatství. Pěknou zahradu, dva auta, jistotu na bankovním účtu a tak dál a tak dál. Můžeme si tam domyslet spoustu příjemných věcí v životě, které máme rádi a které jsou požehnání pro na život. A k tomu přidáme Pána Boha, pro jistotu. Abych to měl v pořádku, v pohodě. Ale tak trochu na vedlejší kolej, aby ten tam Pán Bůh tam byl, ale moc mi nekecal do toho mého života. Nehrotit to moc se svou vírou s křesťanstvím. Nechceme být přece fanatici, co by řekli druzí. A tak žijeme křesťanství v nedělí, ale přes týden je Bůh daleko. Nechceme vypadat jako zpátečnící a děláme kompromisy. To je další slovo, které charakterizuje vlažnost. Dělat kompromisy. A může z toho nakonec být mrtvá víra. Nechci být ani moc pohán, ani moc křesťan. Nechci být ani černý, ani bílý. Studený, ani horký. Je to víra bez vášně. Bez zanícení, bez zaujetí. Z mojí víry se mohla stát rutina, ve které v lepším případě zůstalo jen dobré chování. My mluvíme o tom, že chceme mít vztah s Bohem. A někdy se stydíme za ten vztah s Bohem. Nechceme to říct, přiznat před lidma. Já se přiznám, vyznámám takovou moje, moje jedno trauma, vám vyznám, jo, které prožívám, že já strašně rád jsem s lidma, kteří nechodí do kostela. Přímo to vyhledávám. Jo. Pokud je nějaká možnost být s lidma, tak jsem rád s tím. Ale děsím se vždycky jedné otázky. Víte jaké? Když se mě zeptají, co dělám. Já mám tak strašně divnou práci, Předělám v odboru mládeže a buduji vedoucí a mládeže na Moravě a ve Slezsku. A úplně se toho bojím, ty otázky. A často si to vyčítám sám sobě, že si jako stydím za Krista. Já nevím, jestli to tak je, ale vím, že vždycky, když se někdo na tu otázku zeptá a já mu toho se snažím vysvětlit, tak najednou, hm, to je divné, tyjo, tak ty nemáš úplně normální práci, hm, tak no, dobrý, tak... Prostě nemám, bojím se toho, skutečně se toho bojím a modlím se za to, abych měl nějakou větší odvahu se za to... Já se nestydím za tu práci, ale v podstatě se stydím za to, co si oni myslí o tom, že dělám. Vnímám, že tady je určitá vláštnost v mém životě, kdy kdy potřebuju prostě prostě porůst. To jsem popsal teď takovou víru, která je nakonec mrtvá. Jeden takový postřeh... To, že člověk najednou vnímá, že že ta jeho víra není živá, to se stává postupně. To není jako najednou, že se to tak stane. Chci vám přečíst něco ze života Šalamouna, kdy kdy tam je markantně vidět v tom jeho životním příběhu starozákonním, kdy, kdy on začal velice dobře, udělal skvělé věci, ale postupně, postupně se něco z jeho života vytrácelo. První královská, 11. kapitola, budučí zo čtvrtého verše. Když nadešel Šalamónovi čas stáří, jeho ženy odklonily jeho srdce k jiným bohům, takže jeho srdce nebylo celé při hospodinu, jeho bohu. Jako bylo srdce jeho otce Davida. Šalamó chodil za božstvem sídóněnů a šterotů a za oheznou modlou Amonovců milkomem. Tak se šalamou dopoušil toho, co je zlé v hospodinových očích a neoddal se celé hospodinu jako jeho otec David. Myslím si, že zbor v Laodekeji, to, co čteme, ty tvrdé slova o vlažnosti, to nebylo napsáno pro lidi nevěřící. To bylo napsané pro lidi, kteří poznali Krista, kteří žili s Kristem. Ale najednou se něco podstatného vytratilo, něco možná trošičku neviditelného vytratilo z jejich života, z jejich zbožností. Tak jak u toho šalamouna Postupně v případě šalamouna to byly, to byly ženy. A můžou to být jiné věci. Každý máme nějaké věci, které nás odklánějí od Pána Boha. Je dobré o nich vědět. Většinou jsou ty, to jsou ty věci takové, řekl bych, hodně příjemné. To jsou ty věci, které Pán Bůh nám dává jako, jako požehnání. Takže to je víra mrtva. Potom víra bez rozhodnutí. Tady bych rád přečečil takový úlivek z kázání Martina Luthera Kinga, kazatele amerického, který se zastával práv Černochů. Pan Bůh si ho použil pro neuvěřitelnou práci, bych řekl pro, je, pro změnu společnosti v podstatě. A on v jednom kázání říká toto. Může vám být 38 let zrovna tak, jako mě. A jednoho dne před vámi najednou stane velká příležitost a vyzve vás, abyste podpořili nějaký zásadní princip, nějaký důležitý problém, nějakou velkou věc. A vy tu příležitost odmítnete, protože máte strach. Odmítnete ji, protože chcete dlouho žít. Máte strach, že, ztratí, že ztratíte práci, nebo máte strach, že vás budou kritizovat, nebo máte strach, že ztratíte popularitu, nebo máte strach, že vás někdo probodne, nebo zastřelí, nebo vyhodí váš dům do povětří a tak k tomu odmítnete zaujmout stanovisko. Možná se ve zdraví dožijete 90, ale v těch 38 jste stejně mrtví, jako budete v 90. Zastavení vašeho srdce nebude nic jiného, než opožděné oznámení o předčasné smrtí vaší duše. To je silný text, který, který byl prorocký pro toho Martina Luthera Kinga, přes za dva roky necelého zastřelili. Ale mluvím na velice silné slova o tom, že o takovém paradoxu, o kterém čteme v Biblii, v Matoušovi v 10. kapitole, takové to známe místo. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne nalezný. To je takzvaný paradox, to nedává logický smysl, přesto to tak je. To nemá logiku z lidského pohledu, ale z boží perspektivy to má úžasnou logiku. Že ty můžeš ztratit svoji duši, svoje srdce, svůj vztah s Bohem, když budeš chtít jít jenom takovou tu nejbezpečnější cestou, když budu chtít jít jenom takovou nejméně komplikovanou cestou. Mrtvá víra, víra bez rozhodnutí, chce věřít, ale jen tak, aby jí to nekomplikovalo život. Aby to moc nebolelo. A chtěl bych se pomaličku dostat na to řešení. Aby to nebylo jenom debka. Jenom popis toho, jak ty je za Pánem Bohem. To řešení je, ještě, ještě zpátky teda, pomaličku se dostane k řešení, ale ten třetí druh nevíry, Tady. nevíry je víra bez úsilí a ve Naše víra potřebuje být něčím přiživována. Podobně jako oheň bez dřeva nemůže ohřet. Uvědomují si, že důraz na četbu písma, modlitbu, službu, svědectví, společenství mohou někdy působit až zákonicky. Samozřejmě samotné čtení, svědectví, služba, společenství nejsou automatem na zdravý duchovní život, ale na druhou stranu, bez těchto živin, živin, naše víra bude skomírat, naše víra bude chladnout. Vyjmenované věci nejsou cílem, ale můžou být prostředkem k oživování víry. Někdy si uvědomuji, jak mi chybí svědectví. Já se bojím říct svědectví. Já se bojím přiznat tomu, co dělám pro Pána Boha, protože vím, že to nějak ovlivní vztah s tím člověkem, že najednou si říká, někdy mi chybí uh, touha nebo, nebo disciplína ve čtení Božího slova. Máme skupinku s klukama, tak si teď říkáme, jak nám chybí touha se modlit. A možná někdo tady je, kdo se modlí rád. Ale pro mě to je někdy břemeno. Jako si sednout, kleknout a fakt se modlit. To už si radši tu. Pokud víře nedodáváme palivo, tak vydoutná. Pokud víře nedodáváme palivo, tak, 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 tak přestane hořet. Přestane být taková plná nadšení. Pojďme teda na to řešení. Radím ti, aby jsi u nakoupil zlata ohně pročištěného a tak zbohatl, a bílý šat, aby ses oblékil a nebylo vidět tvou nahotu, a mast k potření očí, aby jsi prohlédl, jak káram a trestám ty, které milují, vzpamatuj se tedy ační pokání. Pán Bůh tady říká, musím teď k tobě být přísný. drahy lidé, drahý boží lidé v Laodikeji, protože tě miluju? musím být tobě přísný. protože to jde s tebou z kopce, Spamatuj se, čiň pokání, otoč se, uvědom si, kde jsi. Zkus pochopit tu realitu. Otevři oči, přestaň být slepý. Že ta, jiná, ta realita je jiná, než si myslí, že je. Že ten materiální blahobyt nemůže naplnit tvoji duší, i když je dobrý a požehnaný. Že jsi něco na cestě s pánem ztratil. Začni život, žít svůj život, svoj, překopej svoje priority, hodnotu vyžebřítek, začni hledat. A to je tak, jak to eh, možná teď prožívají množí rodiče, když eh, děti musí sedět u počítače a čumět do toho monitoru furt celé dopoledne a mezi tím si tam hrajou hry. Jo? Eh, Minecraft je teď populární, možná ještě nějaké jiné. A musím přijít, musí přijít za těma dětma, musím jim dát jasné hranice, musí říct, to nebudeš dělat tak. Můžeš být do toho půl hodinky, ale nebudeš tam dvě hodiny sedět, nebo hodinu. A to není populární pro to dítě. On no se, se prostě, říká, tak to vymlouvá se, hledá, hledá způsoby, jak to udělat tak, aby, aby mohl sít tou svojí jednoduchou cestou, kde uspokojí aspoň na chvíličku e, to svoje nitro. Pán Bůh, protože miluje ty lidi, tak jim, tak jim napomíná. V jejich nitru, v těch, těch, těch vlažných křesťanů, v nitru nás vládných křesťanů, křesťanů, v mém nitru se totiž někdy usadí především láska ke světu. A duchovní život mizí pod nánosem nevědomostí a sebeklamu. A právě to zlato pročištěné v ohni, které Kristus nabízí, se může stát boží spravedlností a obohacení duchovního stavu člověka. Máme takové místo v 1. Petrové 1.7. Aby se osvědčeno z vaší víry vzácnější než pomějící zlato, jež je zkoušeno ohněm, byla nalezena k chvále, slávě a ctí při zjevení Ježíše Krista. Takže nabízí jim zlato, ale jiné zlato, takovéto ryzy zlato, které prošlo ohněm. Možná víra, která, která nehledá tu nejjednodušší cestu, která hledá v první řádě boží vůli a pána boha v životě. E, taky říká, že si mají obliv bílý šat, aby nebyli nazí. Oni měli dojem, že jsou krásně oblečení a byli krásně oblečení, protože tam měli nejlepší materiál, široko daleko. Přesto v božích očích byli nazí. Neměli nic. A oni říkají, vemte si bílý šat. Bílý šat je obraz posvěcení. Usilování o to, abych, abych žil život, který odpovídá tomu, že patřím pánu Bohu. A aby se spotřel mast oči, Mast, oči mastí. A zajímavé je, že oni tu mast tam měli v tom městě. Zase ten text je velice kontextuální. Prostě mluví o tom, čemu oni rozuměli, ti Laudíkajší. Nikdo jiný by tomu nerozuměl. Oni tomu rozumí, protože, protože oni tam tu mast měli. Oni měli, oni měli uh, zkušenost s tím, že existuje mast, díky které můžou lid vidět. A oni nabízí takovou mast. Já ji nabízím, vem si ji. A říká tam zajímavou věc, kterou jsem si všiml, že on neříká, já vám dávám, Zlato ohněm pročištěné. Já vám dávám mast nebo bílý šát, on říká běžte si ho koupit. Mně to prostě se zdá, že to je to, že to bude nějaké úsilí, začni to hledat. Není to úplně, není to úplně jako zadarmo, že to, to musíš hledat, aby si z toho vážil, aby to mělo hodnotu pro tvůj život. Pojďme do třetí části a líbí se mi, jak ten text, který vypadá strašně ponuře a v podstatě mluví o nejhorší církvi, která byla tam popisována, jak tam je, začíná být víc a víc světla na konci tunelu. To je úžasné. Boží dobrota, jak, tam, jak nakonec tam vychází najevo boží dobrota, jeho milosrdenství, jeho láska. A to zaslíbení, hle, stojím přede dveřima tlučů. Zaslechneli kdo můj hlas a otevřemí, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s otcem na jeho trůn. Kdo má uši, slyš, co dům praví církví. Tato církev není Ježíš stejná v žádném případě. Jeho kárání je určeno právě těm, které miluje. Jiná náboženství jsou o tom, že člověk musí hledat Boha. A tady vidíme, že pán Bůh je stále hledal. Stále prostě kluče na dveře. I když oni se vzdálili, kluče na ty dveře. Mám tam takový citát od, od, od svatého Augustina, takový známý, mně se líbí, chci ho připomenout, stvořil jsi nás, stvořil jsi nás pro sebe, pane, a nespokojené naše srdce, dokud nespočíne v tobě. A ten Augustin to znal, protože on žil neskutečně hyřivým světským životem, který vyprázdnil jeho duší a nakonec zemřel mučednickou smrtí jako, jako mnich, Všeho se vzdal. A toto měl jako největší, největší věc ve svém životě, že našel Pána Boha. Toto místo, jak už řekl Vlárek, používáme při evangelizacích, ale týně se to může používat při evangelizacích, ale pokud bereme písmo v kontextu, tak toto místo nebylo vůbec napsané pro nevěřící lidi. Bylo napsané pro křesťany. A já se tu nechci zabývat tím, jestli mluvím o tom, jestli oni ztratili spasení, to asi není důležité ztratili něco strašně klíčového, co je důležité pro život křesťana, aby byl to život radostného křesťana, aby to byl křesťanský život. Já jsem použil takový slide, který, jsem, který mám připravený pro vyučování o evangelizaci. A myslím, že to, co se stalo, to, co se stalo v životě těch křesťanů v Laodikeji je, že oni měli Pána Boha Pána Ještě na první místě, na té židlí, A postupně... Postupně, pomalíčku se z té židle dostal pryč. Dokonce se dostal mimo jejich srdce. Přečteme, že on stojí u dveří a tluče na to srdce, na ty dveře. A to je strašně krásný obraz. Strašně krásný obraz toho, jak Bůh je trpělivý. Není tam napsáno, že že je... Myslím si, že ty dveře srdce nejsou zamčené pro Boha. Přesto ho tam nevleze, pokud ho nepozveme. Protože pokud by tam vlezl násilím, tak to už není láska. To už není vztah. Vztah musí být dobrovolný. A tluče na ty dveře a čeká, až mu mu otevřeme. Až mu laodištější otevřou. A a, je tam neuvěřitelné zaslíbení. Skutečně neuvěřitelné. Jak čteme o tom, jak jak oni na tom byli špatně, tak tam čteme potom v tom 21. verši, kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn. Půzně do svého srdce, postav mě na, na tu židlí, aby já panoval, abych e, jít skrze možná utrpení, skrze to, že to nebude jednoduché, abych byl součástí tvého života, abych s tebou jedl. E, jíst, večeřet, to je, to je symbol společenství. Jo? My teď budeme jíst, to je symbol společenství, nejenom nás mezi sebou, ale společenství s Pánem Bohem, že jsme byli smíření s Bohem, že jsme jeho lid, že jsme bratři a sestry. A on je tak strašně velkorysý. Pán Bůh, k ním. Pán Bůh je tak strašně velkorysý k nám. Ale máš jeden úkol, mám jeden úkol. Když slyší ten hlas, tak potřebuji ty dveře otevřít. Pán Bůh se nebude vlamovat do těch dveří, do našeho srdce, do našeho života. Tady je taková... Pár takových aplikačních věcí, co s tím můžeme udělat ve svém životě. Jaký je můj vztah s Bohem? Studeny, vlážný, horky. Možná si tam můžeme dát Vlážný je za pět, studeny je za tři, horky je za jedna. A mezi tím jsou jaké čísla. A teď pár otázek, jak vidíš realitu svého života? Pojmenuj, co působí vlážnost ve tvém životě. Co uděláš v pondělí a celý příští týden, abys byl vyhraněný radikální horky? Pozor, vyhraněný a radikální neznamená, že jsem netolerantní. Nemůžu být vyhrátelně radikální a přesto můžu milovat ty, kteří mají úplně jiný názor než já. To je obrovský problém církve nebo radikálních lidí, že jsou tak radikální, že už si myslí, že ti druzí mají, že, že nemůžou unést jiný názor. Takže to jsou otázky pro nás, pro zamišlení. Dovolil jsem si ještě dva takové citáty od Maxe Kašparů. Je to současně žijící kněz, psycholog, psychiatr, velice vzdělaný člověk, který umí pojmenovat věci. A on napsal, řekl takovou myšlenku, Zavinili jsme si to sami, když jsme přijali převrácený životní styl, který nám našeptává, žijí bohatě na venek a chudě uvnitř. Pokud neprovede náš národ proměnu a nezačne žít bohatě uvnitř a chudě na venek, nemáme šanci. Počme otočit ten důraz. Ne, že ty vnější věci přestanou existovat. Nikdo nechce, abychom přestali chodit do práce, zavřeli se do kláštera, ale abychom, aby, aby ty priorita číslo jedna byla priorita číslo jedna v našem životě. A ty další věci se seřadí. A takový aforismus od Pavla Kosovina Život je pes, potřebuje výcvik.